0: 腹中有书气自华。你好，欢迎来到有书，我是楚乔，在美丽的盛京古城沈阳问候各位早安。今天是二零一九年六月七号，既是中华民族的传统节日端午节，也是二零一九高考的第一天。我们都知道。所有看似无用的付出，早已在暗中产生了回馈。读书的用处或许不会立竿见影，但一定会在某个不经意的地方令你闪闪发光。一个连学习都嫌累的人，是很难咽下生活的苦的。又是一年高考时，十二年寒窗苦读换来一朝实现梦想。有书君祝每一位高考学子都能够超常发挥。金榜题名。今天要和您分享的文章题目叫做《十岁男孩辍学当网红，读书没用的骗局还要毁掉多少人》。如果您也喜欢这篇文章，记得在文末点亮再看。日本的十岁男孩中村诚科，在某视频平台。开了名叫“不去上学并非不幸”的个人频道，订阅者接近二点五万。最近，他红了。中森发现视频庆祝自己的故事被报纸报道，还鼓励小朋友不用去上学。生活在幸福的家庭，有父母陪伴，中森并不是没有上学的条件。他在小学三年级就辍学，只是因为不想成为写作业的机器人。中村说：“他想创造一个自由的世界，学校该是想去才去的。比起上学，在家拍视频还能和全世界的人当朋友。”这条透着满满骄傲的视频点击量超过了100万，是平时视频的十多倍。在被报纸大肆赞扬为“少年革命家”，视频点击量暴涨后，中村似乎格外在意自己获得的关注。也用视频记录了第二次被报纸报道的荣誉，但其实更瞩目的一直是网友的痛骂。大多数人坚信中村做了一个愚蠢的决定，他的父母也难逃其咎。看过视频后，有中国网友觉得无可厚非，不上学一样能混得很好，也有更多人遗憾自己小时候没有更努力的读书。一个连学习都嫌累的人，是很难咽下生活的苦的。读书上学的意义，不仅仅是为了有能力赚足够的钱。十年前，安徽考生徐梦楠在高考的试卷上乱写一通求零分，也因此火了一把。他企图用自己的亲身经历对抗既定的教育模式。之后，他做过组装广告箱、制造井盖。包装卫浴产品、生产说明书等等工作。期间，他结婚生子又离异，在经历了一系列的变故后， 2 0 1 7年3月25号，徐梦楠重新走进了高考考场，被一所大专院校录取。这段经历中，其实徐梦楠的生活并非拮据，有时他月收入能上万，生活质量不算太差。可在一个环境下待久了的他，对痛苦感到无能为力，自己无法消解。他说：“人应该先驾驭好自己，再考虑其他的事情。上学读书给人更多生活的可能，这也是有人拼尽所有为之努力的理由。如果要找到一种比喻，形容突然知识开阔对一个人的影响，大概可以是。”几夜的世界里的第一丝曙光，在很多人不知道的角落，有群孩子每天都拼了命才能到可以接受知识的地方。小妹关注过一个纪录片，《寒冷的高山有犀牛》，这片子没什么人看，在豆瓣甚至没有评分，却让人深感震撼。云南昭通有的姐弟，弟弟小五只有七岁。每天，他都要和姐姐走两个小时的路，翻越四千米冰山去读书。清晨六点，在姐姐的催促声中，姐弟俩夺门而出：“快点，快点，要迟到了！”姐弟俩的家在海拔近四千米的高山顶上，雪打霜冻，极为苦寒。他们的小学犀牛位于海拔两千多米的半山上，上学的路单程要走上近两个小时。冰冻的山体上的路并不好走，时而下坡，时而爬坡。有时在攀爬比较陡的坡道时，即使是从小惯于行走山路的姐弟俩，也难免被绊一个踉跄。父母不在家时，姐姐承担起照顾弟弟的责任。她亲手为小五戴上针织线帽，都没发现自己的羽绒服已经不那么合身，书包也破了个大洞。姐弟俩没有为路途之远和严寒之苦多抱怨一句。弟弟小五手上的冻疮却发出了无声的抗议。也许是因为疼得厉害，弟弟突然停下了脚步。小超见状，急忙在小五书包中选了一张草稿纸，在弟弟手上的伤口反复摩擦。草草的处理过，姐弟俩又像没事人一样提脚就走。扬长而去。冻疮发作的疼痛，艰难行商的苦楚，让小五边走边轻声哭了起来。小超没有责怪弟弟，即使面对相同的困境和痛苦，纵然心疼，他也要告诉弟弟：走不动，哭也不是办法呀。没吃早饭，肚子里空落落的。正在长身体的年幼姐弟只能在树杈上摘些冰挂来充饥，姐弟俩一个苦字都没有说过。到了学校，弟弟黑黢黢的小手已经有些浮肿，冻疮触目惊心。没有抱怨只言片语，小五坐在教室安心读书的样子，安然又满足。在家里。他们也懂事的给牲畜喂食，赶走抢自家粮草的牛，劈柴火。等到了春回大地之日，天真的孩子也喜欢和小伙伴一起在山间玩耍。远方在哪里？就是我们看不见的地方。你想去远方吗？想啊。独自面对寒冷冰山，生了满手冻疮，没有足够生活乐趣的孩子们。一门心思的汲取知识，如此拼命，他们能想到的远方也不过是父母在打工的昆明。了不起的盖茨比中有句话：每逢你想要批评任何人的时候，你就记住，这个世界上所有的人，并不是个个都有过你拥有的那些优越条件。不知那个十岁的男孩中森在劝小朋友不用上学时，他可曾亲身体会过生活的残忍真相？很多时候，人们习以为常的起点，就已是太多人见都没见过的远方。更好的教育，更好的读书机会，不是短期可见回报的速食产品，是在漫长的人生路上，用各种有形无形的方式改变着人的一生。歌手李健是清华大学毕业生，一次回母校演讲，他记起了一个细节：永年冬天，一个星期六，天很冷，宿舍里两个学习比较好的男生七点多就起床了，弄出了一些声音，吵醒了另一个学习稍逊色一些。被吵醒的男生看了看匆匆忙忙的两个人，问了句：“大周六上自习不至于吧？”另两个男生没理会他，出门了。过一会儿，这个被吵醒的男生也收拾了东西去自习。向往优秀的力量是会传染的。李健还提到，宿舍里一个男生英语学得很好，他所在的专业学习任务很重，可到大四，他又拿了清华德语竞赛的最佳，同时他又自学了法语、日语，毕业时他已经能熟练掌握四种外语。这个男生和另一个同学曾因采泥和叔本华的哲学问题争执起来，特别严肃，好几天谁也不理谁。虽说人生目标与追求不同，也不是了解更多高深的知识就拥有了更好的人生，但对于精神营养的追求，才是让一个人不断超越自我的原动力。这样的镜头，可以在环境中习得。没人能拒绝环境的影响，教育带来的平台是这种影响是否起到正面作用的决定性的因素。如果看过更广阔的世界，就不会为眼前的利益满足，不会为一点点认可心满意足。学习好，得到一部分人的尊重，只是阶段性的意义。香港中文大学前校长沈祖尧在二零一四年的毕业典礼演讲中，对学生们提出了一个期望：去过不负此生的生活。他说：“我相信一所学校的价值，不能用毕业生的工资来判断，更不能以他们开的汽车、住的房子来做标准，是应以他的学生在毕业后对社会、对人类的影响为依归。”教育能给人以对自己的观点与判断的真理，给人以倡导这种观点与判断的力量，教他客观地对待事物，教他开门见山直奔要害，教他理清混乱的思想，教他弄清复杂的，摒弃无关的。当生活中的太多纷扰迷乱人的双眼，心中更坚定的有所求，才是一个人做出判断的基准。改变命运，不是某个成绩、某种认可带来的一劳永逸，是要用一生填满的课题。剑走偏锋并能走得稳当的，只是个例。要承认的是，现阶段对于大多数人来说，教育才能带来希望与新生。好了，亲爱的小伙伴们，这就是今天要和您分享的文章。祝愿所有的高考学子在接下来的几天考试当中，能够发挥出自己最好、最好的状态，逢考必会，逢蒙必对。我期待你春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。好运。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文茂二维码，关注“有书”公众号菜单，免费领取52本共读好书。每天有主播读书给你来听。感谢各位的聆听和守候，我是楚乔，在中国北方名城市沈阳，祝愿大家新的一天一切顺利，祝福所有的高考学子们金榜题名。